0: Amém Você pode se sentar, meu irmão, minha irmã Bom dia, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor Dado o aviso, feito o convite, eu quero chamar você Para a leitura do texto E hoje eu quero ler na carta aos hebreus No capítulo de número 13 Eu leio do verso 1 ao verso 8 Carta aos Hebreus, capítulo 13, do verso 1 ao verso 8, o texto diz assim: Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles dos que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro pois Deus julgará os imorais e os adúlteros conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm porque Deus mesmo disse nunca o deixarei, nunca o abandonarei Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Palavra do Senhor. Se você deseja olhar um texto no Novo Testamento que se destaca pela ênfase cristológica um texto no Novo Testamento que fala sobre a pessoa de Cristo sobre a função cristológica sobre quem Cristo foi, quem Cristo é a importância da gente ter um substituto, um redentor então vá para a carta aos hebreus de todos os textos do Novo Testamento nenhum é tão cristológico quanto essa carta os evangelhos falam da pessoa de Jesus que caminhou entre nós, que agiu com bondade e misericórdia, curando, libertando, abençoando, fazendo bem. Hebreus fala sobre a figura do Cristo, a figura do Messias que a gente aguardava, que o povo aguardava, a figura do Messias em quem a gente colocou a nossa esperança. Hebreus é um tratado lindíssimo sobre o papel de Cristo para a redenção da minha história, da sua história e da história da humanidade tendo dito isso, deixa eu dar um passo e falar o que eu sei ser o óbvio mas que eu acho que é importante como preâmbulo para nossa conversa esse mundo é um mundo em constantes mudanças como disse o profeta, nada do que foi será do jeito que já foi um dia tudo passa, tudo sempre passará não sei se você sabe, mas nos últimos 40 anos, o mundo mudou mais do que nos 400 anos que o antecederam. E que hoje, por exemplo, em um dia, a gente está exposto a mais informação do que na década de 50 uma pessoa estava exposta no curso de um ano. Informação, conhecimento, novidades, inovações a gente está mudando o tempo todo, o mundo está mudando o tempo todo, e ou a gente admite isso ou a gente admite isso, porque essa é uma realidade contra a qual a gente não luta, a gente não consegue impedir as mudanças, elas simplesmente acontecem, por outro lado, existem coisas que não mudam, Reconhecer que esse mundo é palco de muitas mudanças Não significa dizer que tudo é perecível Que tudo é descartável Que tudo tem que ser em algum momento desconsiderado Por mais que eu admita e que eu goste Diga-se de passagem Do fato de que a gente está o tempo todo mudando Em muitos aspectos Porque muitas mudanças Eu diria boa parte das mudanças Muitas mudanças são satisfatórias, necessárias São para o bem por outro lado, achar que a gente sempre precisa do novo E que nada do que foi presta É, com todo respeito, uma grande tolice Esse texto, se eu tivesse que definir um tema para ele Eu diria que é um texto que fala sobre Princípios eternos de um Deus que não muda Aqui nesse texto do capítulo 13 O que a gente tem são as palavras finais da carta do autor Que a gente não sabe quem é que escreveu esse esse compêndio cristológico para oferecer para a comunidade dos seus dias. São as palavras finais da carta. E eu queria encorajar você a voltar lá naquele período da infância na escola quando você aprendeu a escrever cartas. As cartas têm uma estrutura. A gente não escreve mais carta hoje, né? Mas lembra da sua infância. As cartas elas têm uma estrutura, certo? Elas são escritas dentro de uma certa maneira Que compreendem esse gênero de carta Que na Bíblia, por exemplo, a gente chama de epístola Pois então, no geral, e de forma muito simplista As cartas elas se estruturam a partir de Você tem o remetente, o destinatário, uma saudação, uma introdução Um desenvolvimento dos argumentos, dos pontos principais E você tem palavras finais que tanto dão um desfecho ao todo Ou são, às vezes, uma espécie de sumário, de resumo Das coisas mais importantes que você quer Que quem está recebendo a carta fixe, guarde, certo? Então você tem o desenvolvimento E no final você tem algumas palavras Que às vezes já até apareceram no meio da carta Mas que você quer frisar Como quem diz assim ó, oh, Você leu tudo, por favor, não se esqueça disso por que eu estou fazendo esse preâmbulo e dizendo isso? porque nesse tratado cristológico que é a carta aos hebreus aqui no capítulo 13 o que nós temos são exortações finais ou seja, são essas últimas palavras que quando a gente escreve uma carta a gente deseja que aquele que a recebe ou aquela que a recebe não se esqueça e aí o que a gente tem aqui como eu estava falando ainda antes são alguns princípios eu pelo menos gosto de ver assim que, que não mudam, que são recomendações que permanecem para a vida, e eu acho que num mundo de tantas mudanças, e no começo de um novo ciclo, já que a gente está no começo de um novo ano, vale a pena a gente se lembrar de algumas coisas que não mudam, porque se a gente guardar essas coisas no coração, eu acho que a vida vai bem. Então vamos lá, olhando para o texto, primeira coisa que não muda, a recomendação divina, na verdade eu diria o mandamento divino, de que a gente cultive e pratique o amor fraterno, isso é uma coisa que não muda, o texto começa de forma bem objetiva, dizendo seja constante o amor fraternal, e não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando aqui sem o saber, alguns acolheram anjos, acho isso genial, sem saber você acolhe um anjo, ou seja, sem saber você acolhe, ao se abrir para a hospitalidade, alguém não que corresponde àquela figura alada que a gente coloca nos cadernos ou vê nos desenhos. Não isso. Sem saber, às vezes, praticando a hospitalidade, a gente acolhe mensageiros de Deus. Porque literalmente anjo significa isso. Alguém que, que se presta a esse papel de ser porta-voz de Deus na nossa vida lembrem-se dos que estão na prisão como se aprisionados com eles ele dá um exemplo aqui, e dá outro e dos que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados, o ponto é pratiquem o amor fraternal, esse negócio é um negócio óbvio, é um beabá da fé, parece uma coisa simples, e talvez você esteja se perguntando, eu saio da minha casa e eu vim para esse lugar, para ouvir um negócio tão fundamental, tão elementar mas é... Eu queria lembrar hoje você de coisas elementares. Porque eu tenho a sensação de que quanto mais o tempo passa, mais a gente abandona por alguma razão aquilo que é elementar e que dá fundamento à nossa fé. E num tempo tão odioso como o nosso, é fundamental que a gente se lembre da necessidade do amor fraternal. Da disposição que a gente precisa construir do lado de dentro e transmitir para fora De construirmos Relações respeitosas Relações que se pautam No reconhecimento De que as pessoas são todas elas Dignas de respeito Porque todas carregam o mesmo valor Que segundo a nossa tradição bíblica É o valor que é inerente ao ser humano Pelo fato de todos Termos sido criados à imagem e semelhança de Deus Amor fraterno eu tivesse que destacar uma palavra, mais do que destacar a palavra amor, eu destacaria a palavra fraternidade, porque amor a gente sabe o que é, pelo menos do ponto de vista conceitual, todo mundo sabe o que é amor, mesmo as pessoas mais disfuncionais sabem o que é amor, a me parece que nem todo mundo entende profundamente o que fraternidade significa, essa palavra é uma palavra muito cara para a gente, por exemplo, na tradição de fé, nós nos chamamos de irmãos e irmãs, certo? O que significa que a gente admite a existência de uma fraternidade. Essa é uma das coisas mais bonitas da igreja, enquanto comunidade mesmo. O fato de que nós olhamos para pessoas, pessoas das quais nós não somos próximos tantas vezes, mas porque professamos a mesma fé, nós reconhecemos no outro essa fraternidade e nós dizemos assim: ah, que legal, você frequenta uma igreja? Bacana, nós somos irmãos, eu também frequento a igreja tal. A gente já entendeu esse negócio da fraternidade da perspectiva da fé. No entanto, tem uma outra dimensão de fraternidade tratada pela Bíblia também, que nesse ponto eu acho que a igreja falha, nós falhamos, que é a fraternidade da raça. O fato de que nós somos irmãos não apenas porque rezamos na mesma cartilha Porque professamos o mesmo credo O fato de que existe uma outra fraternidade estabelecida Que tem a ver com o lugar de onde viemos Todos viemos e essa expressão pode chocar alguns Mas todos viemos desse ventre divino Inclusive os profetas em Israel no Antigo Testamento, às vezes, se referiam a Deus a partir da figura feminina. Sobretudo quando eles queriam falar sobre esse lugar divino que nos acolhe. Sabia disso? Sabia disso, por exemplo, que quando Jeremias fala sobre as misericórdias de Deus, que são a razão de nós não sermos destruídos, Sabia que a palavra misericórdia ali é a mesma palavra que dá origem à expressão hebraica que a gente traduz por ventre, exatamente a mesma palavra, ou seja, a gente não é destruído porque Deus nos acolhe no seu ventre há metáforas que explicam o divino que não fazem jus à realidade se nós usarmos figuras masculinas pois então nós todos viemos do mesmo ventre do ventre divino Todos fomos feitos por Ele, amados por Ele e amadas por Ele. De modo que não há outra forma da gente cumprir o mandamento do amor fraternal que não seja reconhecendo não apenas a existência da fraternidade da fé de gente que confessa a Cristo como Senhor, mas reconhecendo também a fraternidade universal, que é a grande família humana. E eu volto a dizer Num mundo tão odioso como o nosso É fundamental que nós nos lembremos Que nós somos irmãos e irmãs No sentido de fraternidade de raça A despeito do nosso credo A despeito do que quer que seja A despeito do que seja Ou nós admitimos isso E nos empenhamos por essa causa Ou nós nos destruiremos Enquanto família humana Então o que o texto está dizendo é Seja constante O seu amor fraternal não se esqueçam da hospitalidade Eu já falei sobre essa expressão aqui outras vezes Mas já que a gente está tratando do texto especificamente Eu não queria passar sem relembrar você O fato de que a palavra que aparece traduzida por hospitalidade Literalmente Significa Acolhimento do diferente A gente pensa em hospitalidade enquanto Essa habilidade que algumas pessoas têm De abrirem as portas das suas casas e de receberem, né? E muita gente inclusive vive crises na leitura do texto Achando que o que o texto está dizendo É que a gente deve levar todo mundo para a nossa casa O que é uma impossibilidade, um risco, uma temeridade E é uma irrealidade, ninguém faz isso Hospitalidade, muito mais do que abrir a porta da sua casa Tem a ver com abrir-se para o outro que é diferente de si A palavra que aparece traduzida por hospitalidade É a expressão grega philoxenia Que é a junção de duas expressões Philos e xenos. Filhos de amor e xenos de outro. Isso pode parecer uma viagem muito grande para você? Só para você ver como isso faz mais parte da nossa realidade do que a gente imagina? Filoxenia é o oposto de xenofobia. Essa palavra a gente conhece mais. Né? Então, praticar a hospitalidade significa cultivar o espírito oposto do espírito xenófobo que não tem a ver apenas com repelir o estrangeiro. Né? Porque xenofobia no nosso contexto tem a ver com esse olhar Do estrangeiro, dessa fronteira geográfica, nacional Mas filoxenia tem a ver com abrir-se para o outro Porque xenos, mais do que estrangeiro, é o outro, o diferente Então a vida pede de mim para que eu cumpra o mandamento divino A vida pede de mim uma disposição para lidar com aquele que é diferente de mim no credo, na orientação sexual, no time de futebol, na ideologia política Ou em qualquer coisa Eu preciso ter disposição para lidar com aquele que é diferente de mim Por quê? Porque nós jamais avançaremos se nós pensarmos modelos de vida Que só abrem espaço para que a gente conviva com os iguais Jamais avançaremos E a igreja nesse sentido é um laboratório maravilhoso Porque aqui nós temos pessoas Assim, diferentes umas das outras em diversos aspectos, e nós somos provocados à construção de um espírito comunitário. A igreja é um laboratório fascinante. Então, primeira coisa que não muda, não muda e não deve mudar, a recomendação bíblica para o amor fraternal. Segunda coisa que não muda, aqui a partir desse texto, na minha opinião, a convocação à fidelidade. E eu vejo isso no verso 4 Quando o autor do texto diz assim O casamento deve ser honrado por todos O leito conjugal conservado puro Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros O texto especificamente fala sobre Fidelidade dentro dessa perspectiva conjugal Mas eu queria tomar a liberdade E pedir licença ao autor do texto Para a gente pensar no princípio da fidelidade De forma mais ampla porque fidelidade não é um negócio Que a vida requer de mim Apenas no cultivo da minha aliança matrimonial Ou seja, fidelidade não é um negócio Ao qual eu devo me empenhar Tão somente na minha relação com a Denise Com quem eu sou casado Fidelidade é um princípio Que eu devo cultivar em tudo aquilo Para o qual eu dei minha palavra Dizendo sim, ok, vamos juntos Então as nossas amizades Pedem da gente fidelidade Os pactos que a gente firma Pedem da gente fidelidade o nosso espírito cívico pede da gente fidelidade, o nosso compromisso da nossa sociedade com o trabalho, se você tem um sócio, pede da gente fidelidade, o nosso compromisso com alguém a quem a gente presta serviço, se a gente trabalha, se a gente é empregado de alguém, pede da gente fidelidade, fato é que a gente não consegue conceber uma boa vida à luz da Bíblia que não passe por um compromisso nosso ou por um empenho nosso em sermos fiéis, e eu acho que essa é uma coisa que vale a pena um pouco mais da nossa atenção. Por quê? Porque eu tenho a impressão de que muitas vezes na fé a gente confunde as expectativas de Deus a nosso respeito. Eu tenho essa impressão, não sei se você concorda comigo. Eu acho, por exemplo, que muitas vezes a gente pensa a vida com Deus como se Deus estivesse muito mais preocupado, por exemplo, na nossa frutificação do que na nossa fidelidade. Então às vezes a gente caminha com Deus pensando muito mais na construção de um cenário que produza resultados e quanto mais rápidos melhor na nossa leitura do que, por exemplo, na vida com Deus enquanto esse cenário que pede da gente o que Eugênio Peterson, um teólogo que faleceu há poucos anos chamaria de uma longa jornada de obediência na mesma direção. Porque a gente gosta muito desse negócio de produzir, e evidentemente porque existe um espaço para produtividade na vida, às vezes a gente acha que a nossa vida com Deus se mede pela produção, pela frutificação, pelo resultado. E se a gente não dá resultado, a gente fica angustiado, e a gente questiona, a gente chora, e a gente sofre, e às vezes a gente até rompe às vezes a gente rompe em ambientes, em situações, porque não está dando muito resultado. E aí eu me lembro, por exemplo, da história do profeta Jeremias, um sujeito que, segundo a tradição nos ensina, passou 40 anos, por exemplo, anunciando contra todos os profetas, ou seja, ele falava numa direção, todo mundo falava do lado de cá, e ele não via frutos do seu trabalho, da sua vocação. O que vamos combinar... Devia dar a esse homem razão suficiente para questionar se si, a sua vocação, o seu lugar, o seu papel Se era isso mesmo, certo? Porque quando a gente não dá resultado, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente questiona se a gente está no lugar certo, se a gente está na relação certa Se a gente está no trabalho certo, se a gente está na igreja certa A gente questiona, porque no fundo, lá atrás, a gente é movido pela expectativa de que os resultados apareçam e a gente devia ter um pouco mais de cautela, inclusive a Bíblia nas metáforas que ela utiliza, quando ela fala, por exemplo, desse negócio de resultado, uma das metáforas mais constantes na Bíblia é a metáfora do processo de semeadura, do plantio da colheita, que é muito apropriada para desacelerar o nosso coração, porque se você entende um pouco só, certo? De colheita, você sabe que você não consegue acelerar processos, Sobretudo há dois mil anos Há dois mil e quinhentos anos Sem as tecnologias Ou você esperava a estação Ou você esperava a estação Ou seja, tem coisas que não acontecem antes do tempo E se eu sou movido Pelo ímpeto do resultado E não pelo meu compromisso com a fidelidade Eu vou pirar, eu vou romper, eu vou sair Eu vou abandonar E aí o texto está aqui dizendo que tem um negócio que não muda não só no casamento, peço licença aqui ao é texto, porque o texto fala sobre o casamento, que é inquestionável, se você escolheu caminhar com alguém, caminhe com alguém, mas eu quero deixar ele mais amplo, eu quero deixar a sua consciência mais ampla, então, se existe um negócio que a vida pede de você, para que você viva bem, e que ela pede de mim, é que nós sejamos fiéis, ou seja, que a gente faça esforço, para fazer valer a palavra que a gente deu, no lugar que a gente deu, pelo tempo que a gente deu, no contexto que a gente deu, então vamos lá, não muda o nosso empenho para acolher o outro, o diferente, não muda a convocação para que a gente seja fiel na vida, terceira coisa que o texto fala que não muda, o risco de uma relação de devoção com o dinheiro, conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Então, olha só, essa é a terceira coisa. Por sinal, se tem um tema sobre o qual Jesus falou, foi sobre o perigo da relação humana com o dinheiro. Para que fique muito claro, para que você... Não me julgue, por exemplo, como um idealista, um sonhador ou alguém que desconhece da realidade da vida. É evidente que dinheiro é importante para mim e para você. É evidente. E se você não acha que dinheiro é importante, basta que você segure um pouco o pagamento das suas contas por 15, 20 dias. Você vê como ele é importante, certo? É evidente que dinheiro é importante, é fundamental. A gente garante a realização de sonhos. A gente garante a viabilidade da vida, a gente. Bem, um monte de coisa depende de dinheiro. A gente não precisa gastar muito tempo com isso. Agora, uma coisa é eu reconhecer a importância e a necessidade do dinheiro. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu devotar o meu ser ao dinheiro. Então, a Bíblia não condena. Uma relação, por exemplo, com o dinheiro Que faz com que eu olhe para ele Enquanto um elemento importante para a vida Não obstante Há muitos textos nas escrituras Que falam sobre o perigo Da gente Edificar um altar Para o que Jesus certa vez Resolveu chamar não de dinheiro, mas de mamão Isso é uma coisa interessante, né? Olha só, qualquer coisa Pode ser uma divindade na nossa vida Qualquer coisa Pode ser uma divindade no sentido de eu posso dar a qualquer coisa esse status de Deus na minha vida. Qualquer coisa pode ser transformada naquilo que fundamenta, naquilo que dá sentido, naquilo que é a razão de ser. A minha mulher pode ser transformada num Deus para mim. Os meus filhos podem ser transformados num Deus para mim. O meu trabalho, a minha igreja. Eu posso olhar no espelho e me considerar um Deus na minha vida. Qualquer coisa pode ser transformada numa divindade. Mas curiosamente o Novo Testamento sempre que fala sobre o perigo da idolatria, por exemplo, o Novo Testamento quase sempre vai falar sobre o perigo da idolatria, trazendo de alguma forma essa relação sensível que a gente tem com o dinheiro. Foi o que Jesus fez quando ele disse lá no sermão conhecido, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você vai se agradar de um e aborrecer o outro ou vice-versa. E aí o que ele diz? Você não pode servir a Deus e às riquezas E você deve saber disso A palavra que aparece ali é a palavra mamon Que não era a palavra, por exemplo Que aquele povo usava para falar do dinheiro Enquanto que a gente tem na carteira E a gente usa para comprar qualquer coisa Mamon era A personificação do dinheiro Enquanto uma divindade Ou seja, mamon era O dinheiro elevado a esse status divino que na prática significa o que? Uma potestade Qualquer coisa elevada ao status de divindade vira uma potestade Porque se só Deus dá conta de ser Deus Qualquer coisa que eu transformo em Deus vira uma potestade na minha vida Entende? Potestade enquanto essa experiência que me levará para o abismo Não tem jeito E aí esse ponto é um ponto importante Porque nós somos seres que se boicotam o tempo todo Isso é nosso, é nosso tá? É da nossa constituição A gente está o tempo todo se boicotando então, por exemplo, eu posso justificar o meu amor ao dinheiro, a minha relação de devoção, por detrás do argumento da preocupação, da prudência. Há pessoas que são profundamente gananciosas e avarentas, mas elas chamam isso de preocupação. Não, são uma pessoa precavida. E como só cada um conhece o seu próprio coração, só eu vou saber se o que eu chamo de preocupação é preocupação mesmo ou se, no fundo, eu sou um sujeito ganancioso e avarento. E só vai, só você vai saber na sua própria experiência. O fato é que se tem uma coisa que não muda para que a gente viva bem É o cuidado que a gente deve ter na nossa relação com o dinheiro Para que o dinheiro fundamental para o nosso bolso, para a nossa conta Para os nossos sonhos e para as nossas contas a pagar Não se transforme em mamão e vire uma potestade destruindo a nossa vida Quarta e última coisa que não muda, e eu fecho com isso Quarta e última coisa que não muda depois de amor fraterno depois de fidelidade enquanto princípio de vida E de cuidado do amor ao dinheiro Esse texto fala que o que não muda aqui E nunca vai mudar é a necessidade da gente oferecer honra a quem de honra Da gente honrar os nossos guias Eu li aqui na nova versão internacional Mas eu gosto muito da versão Almeida revista atualizada E outras versões mais clássicas Que usam exatamente essa palavra né? Lembrem-se dos guias de vocês a versão que eu li fala dos líderes Mas eu gosto da ideia dos guias Dos guias, é isso aí, a gente é guiado na vida Se tem uma coisa Cafona É a pessoa que Para diante das outras Ou diante de si E diz assim, se eu cheguei até aqui Isso é esforço meu e só é meu Você é louco, cara, alguém cortou o seu cordão umbilical para início de conversa Te deu comida na boca, trocou sua fralda Te limpou, te deu banho te de andar Te ensinou a falar a escrever, a ler Trocou sua roupa, desabotoou sua camisa Que você nem conseguia, amarrou seu tênis Como que a gente chegou num lugar sozinho? Como que alguém chega num lugar sozinho? Me explica Num mundo como o nosso Como que a gente chega num lugar sozinho? Deus quando virou gente Foi carregado nos braços de uma mulher e de um homem Se caísse no chão Você acha que porque era Deus Cairia e quicaria e voltaria? Você acha que Jesus era assim? Deus quando virou gente Aprendeu a ler, aprendeu a escrever Ou não Você acha que Jesus nasceu Falando bom dia mãe, bom dia pai Amigo A Bíblia ensina pra gente Que a vida é essa experiência De interdependência A vida é essa experiência de interdependência Como disse Isaac Newton Se eu cheguei até aqui Foi porque eu subi nos ombros dos gigantes Sempre, ninguém chega em lugar nenhum Sozinho e se ninguém chega em lugar nenhum sozinho Para a gente viver bem A gente precisa ser grato E a gente precisa honrar Quem ajudou e quem está ajudando Porque se tem uma coisa que a gente gosta, por sinal É de ouvir palavra de gratidão e de honra Quando alguém diz para a gente assim Você me ajudou muito e está me ajudando muito Não é isso? Num mundo tão odioso como o nosso, a gente precisa cultivar esses hábitos. Então, eu tô aqui nessa igreja, pastoralmente esse é o meu décimo ano, como pastor efetivo da igreja, é, mas eu tô aqui nessa igreja desde os 14 anos, ou seja, desde que essa igreja começou, lá atrás. Essa igreja nasceu como o um empenho de trabalho de duas igrejas, uma das quais é a igreja onde eu nasci. Então, muita gente que veio no início E que permanece até hoje Me conhece desde que eu sou pequeno Alguns desde que eu nasci, literalmente Aí teve uma vez Que mesmo nessa jornada Agora como pastor E com a igreja tendo crescido Tanta gente Obviamente que não faz parte desse contexto Nem do inicial da igreja Nem da minha igreja mãe Uma vez alguém falou assim pra mim Eu já percebi que tem familiar seu aqui Mas tem tanto familiar assim Que você chama um monte de gente de tio e de tia eu falei, tem muito familiar, mas tem também muito tio e muita tia que é desse contexto, de gente que me viu nascer. É, e aí aqui no Rio de Janeiro, pai de amigo, mãe de amigo é o quê? Tio e tia, certo? Se você não é do Rio, caiu aqui de paraquedas ou está ouvindo, talvez não faça parte da sua cultura. Rio de Janeiro, tio e tia. Todo mundo é tia e é tia. E eu acho bonito esse negócio do tio e da tia, porque traz para perto, é uma forma de honrar. Tem, tem um negócio de honra, né? Porque tio é, o que tá, é tio é o que cuida, o pai não tá o tio cuida. Honra. E aí alguém disse, mas é todo mundo aqui é seu tio? Não, eu poderia chamar pelo nome. Sabe aquele negócio mais formal? Fulano? Pô, mas me ensinou a cantar. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Pô, me ensinou a decorar o versículo. Se... Me ensinou... Me ensinou Gênesis, eu tenho um tio ali ó, que me dava estrelinha. Gênesis Deus do Levítico, número do teu E eu me esforçava que os filhos dele. Ninguém ganhava. Eu acho que ele treinava em casa com os meninos. Ninguém ganhava dos filhos dele. <risos> e aí eu tinha que me esforçar, mas eu ganhava aí uma estrelinha de vez em quando. Eu tinha uma tia aqui que tá aqui, ó, que me ensinou a cantar, que me fez entrar na igreja como José batendo na porta lá, e a minha irmã lá com a Maria, uma barrigão e tal, com uma boneca dentro, a gente bate, tio entende? E eu estou dando os meus exemplos pessoais do contexto da igreja, mas assim, isso é só uma ilustração, o fato é que na vida a gente tem muito tio e muita tia, né? Muito. Aqui na escola, é, os amigos dos nossos pais, tem muita gente, para quem a gente olha, a gente diz assim, ó, obrigado, ou se não diz, pelo menos a gente deveria. Porque honra, deixa eu fechar com isso. Honra é um negócio que a gente devia cultivar assim, com mais intencionalidade e com mais força. Você sabe por quê? Às vezes a gente só se dá conta da importância da honra quando a gente não consegue mais honrar o outro em vida. E a nossa honra se transforma numa memória a quem já esteve, mas não está mais. E ela é importante também. Pô, mas se tem coisa que a gente pode falar honrando as pessoas em vida, a gente devia fazer isso que faz tão bem. A gente se lembrar dos nossos guias Isso não muda, nunca vai mudar Então sempre que você tiver a oportunidade de agradecer De honrar, de dizer obrigado De dizer, ó, oh, você me ajudou De falar qualquer coisa para quem quer que seja Seja um tio, uma tia Pode ser gente mais nova do que você Sempre que você tiver a possibilidade de fazer isso Faça Tem coisas que não mudam Por quê? Porque, amigos e amigas, Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje será para todos sempre Há princípios que permanecem porque são princípios que nos foram oferecidos por esse Deus, em quem não há mudança, variação. Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Muita coisa vai mudar nesse ano. O que vai mudar? Eu não sei, mas vai. Não porque eu sou um profeta. Ninguém precisa ser profeta para dizer isso. Porque o mundo é palco de mudanças. Mas tem coisa que a gente deve guardar para sempre. E quatro estão aí para você. guarde e cultive as Eu espero que a sua vida seja profundamente abençoada amém, vamos fazer uma oração eu queria convidar você a oração enquanto você ouve uma canção e que você medite a partir do que você ouviu coloque seu coração diante do eterno e depois eu volto para fazer uma oração com vocês, por vocês mas coloque sua vida diante de Deus nesse momento se você deve orar em gratidão por alguém nesse momento, faça isso. Agradeça a Deus pela vida das pessoas. e Depois, se possível, agradeça as pessoas. Elas vão gostar. Mas faça a sua oração. Se você precisa se exercitar no amor fraternal, peça a Deus para te ajudar a amar e acolher o diferente. Se fidelidade é um problema, peça a Deus para ajudar você. E se a sua relação com o dinheiro é disfuncional, peça a Deus para ajudar você. Mas coloque sua vida diante do Senhor. Depois nós oraremos. Amém. Senhor Jesus, que a nossa confiança esteja em Ti, hoje e sempre, que o Senhor seja a razão da nossa vida, que as Tuas palavras nos sejam fonte de uma construção ética muito bonita, que por causa das Tuas palavras e dos Teus ensinos, a gente se dedique a uma vida que seja bonita, que as pessoas olhem para a nossa vida e elas reconheçam uma beleza que é resultado do nosso compromisso com aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer, eu coloco o coração de cada um diante de ti, o meu coração, te agradeço por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Te agradeço por todas aquelas pessoas que têm contribuído para que a gente avance na vida. Te louvamos, que a tua paz seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém.